Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. constate de façon expérientielle que l'hiver s'en vient hein? à grands pas. Euh... Alors quelques ah, ben justement avant de dire quelques mots sur la pratique, juste nous rappeler l'horaire de donc il y a une Là, il y a les instructions et la méditation. Après, il va y avoir une marche, un petit groupe, une assise, une marche. Puis ça continue pas comme ça éternellement. <rire> Après la deuxième marche, c'est le repas. Puis euh, parce que hier, avant la cloche sonne, tu sais, bon, on repart vers la salle de méditation. Puis il y a des gens qui, malheureusement, qui ont attendu presque une quinzaine de minutes pour. Euh, pour avoir accès à la salle. Alors, euh, je... mais, mais non, on le sait. Euh... Bon, voilà. Sinon, pour la pratique, c'est ça. Comme il y en a quatre, des fondements, ça vaudrait la peine, non? Qu'on touche un peu au quatrième avant la fin. Ou peut-être vous êtes au-delà de ça. Oh, bon, ça ne me dérange plus. <rire> Alors, le premier fondement, c'est... D'accord. Oui. Il y a une personne qui... Alors, le corps. Le corps. Qui mérite qu'on s'y attarde. Qui mérite... Donc, dont il mérite qu'on s'y en approche. <rire> euh, après ça, il y a le deuxième fondement. Oh. Oui, exact. Plaisir des plaisirs. Et il se rendra jamais au quatrième. <rire> Plaisir des plaisirs et tellement intéressant et leur absence. Absence parce que chaque phénomène. Bon, petite parenthèse sur le deuxième fondement. Chaque phénomène, chaque expérience euh, qu'on a comme être humain, ça fait partie de ça, l'être humain. Sinon, on ne reconnaîtrait pas ça. Là. On se dirait, il se passe de quoi? Ch- chaque phénomène, chaque événement, que ce soit quelque chose de vu, d'entendu, de goûté, de senti, de ressenti dans le corps, que ce soit une, une émotion, un mood, humeur, que ce soit une pensée, chaque événement qui se produit pour un être humain, a cette sorte de tonalité, là. Là, moi, je le, on le présente comme plaisir des plaisirs, mais en fait, c'est comme tout un spectre possible, tu sais, de ah, légèrement plaisant, légèrement déplaisant, très déplaisant, très, très agréable, oh, très, très agréable. Et donc, il y a tout un range, puis même en plein milieu, là, comme ça, il y a neutre, ni plaisant, ni déplaisant. On n'arriverait pas à dire, c'est pas. On... Et là, on... donc, dans les enseignements bouddhiques, on dit 
Le plaisir, pour les êtres humains, ça peut être problématique. Parce qu'il peut y avoir cette recherche du plaisir qui fait qu'on va se mettre à craindre, détester le déplaisir. Puis là, ça fait une vie compliquée, dans une vie où on... ça fait partie de l'affaire, qu'il va y avoir euh, des stimuli plaisants, des stimuli déplaisants, des événements, des situations, des rencontres, des personnes. <rire> euh, et, euh, et donc... Bon, il y a de la matière à travailler là, pour les êtres humains en termes de développer la sagesse dans le rapport au plaisir. Il y a beaucoup, ça, je n'ai pas besoin d'essayer de vous convaincre. Euh, par rapport au déplaisir, il y a, il y a, il y a de la belle matière. Là, comment être au contact de quelque chose qui est non voulu, déplaisant, douloureux, etc., sans s'effondrer, sans se braquer, sans... Comment... Alors là, il y a toute une alchimie, là, une, une recherche à faire. Justement, la compassion, ça me semble être beaucoup dans ces eaux-là. Là, on pourrait dire, ah tiens, pour les êtres humains, euh, pour les êtres humains, le plaisir, c'est compliqué. Pour les êtres humains, euh, ce qui est désagréable, c'est compliqué. Bon, au moins, il y a le neutre. Ben non, c'est compliqué aussi pour les êtres humains. La tendance dont parle le Bouddha, puis pas, pas que lui, peut-être peut beaucoup d'Amadina, à l'époque du Bouddha, il y avait une femme... Euh, une enseignante, une sage, euh, qui était une, une disciple du Bouddha, quelqu'un qui pratiquait avec le Bouddha, Damadina était très respecté. Puis des fois, quelqu'un disait, ah, Damadina dit ça, disait ça au Bouddha, est-ce que c'est vrai? Puis le Bouddha disait, si Damadina le dit, puis il nous reste, ma malgré 2600 ans de patriarcat bien tassé, il nous reste des échos de Damadina. Je pense qu'il y a plusieurs voix qu'on a perdues, en fait, c'est comme ça. Mais euh, en tout cas, sa voix résonne encore. Puis euh, Damadina, les quelques enseignements, c'est assez euh, intéressant. À un moment donné, dans la forêt, elle rencontre son ex. C'est intéressant. Hein? Elle faisait le tour du lac, puis lui de l'autre bord. <rire> et ils se croisent. Et, euh, et lui, lui demande, sachant qu'elle est extrêmement sage, il lui demande Qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, le mot pali pour ce dont on parle C'est Vedana. Vedana. Euh, euh, la tonalité là, de, de, de plaisir, des plaisirs qui, qui vient avec les choses. Puis euh, elle dit deux, deux, trois affaires. Elle dit, euh, mais avant d'aller vers ce qu'elle dit, je, je, je voulais dire, c'est ça, le neutre, c'est compliqué aussi parce que euh, la tendance, quand quelque chose est plaisant, est, ça peut être de s'accrocher. C'est pas toujours ça qui arrive, mais ça arrive au moins assez pour qu'on... Ça nous intéresse de voir ce qu'on peut faire avec ça. Quand c'est déplaisant, euh, le Bouddha lui parle de deux tendances. La personne pas très sage, ça peut être nous, en tout cas de temps en temps moins, euh, quand elle rencontre quelque chose de difficile, elle ne sait pas comment être avec, euh, avec calme, avec peut-être créativité, ça c'est mes mots à moi, là, de la façon dont je comprends les enseignements, avec, avec souplesse, avec soin, avec tendresse ou compassion, avec courage. Elle ne sait pas comment être avec, être avec ça. Euh, euh, donc, elle, euh, elle se ferme, se braque, euh, euh, tombe dans la peur, la détestation, l'aversion, etc. Ça, c'est la première tendance. Puis l'autre tendance, ne sachant pas quoi faire non plus, elle cherche le plaisir. Elle ouvre la porte du frigo, <rire> elle va sur l'Internet, elle ne sait pas quoi faire. Alors, elle cherche un hit de plaisir, ne sachant pas. Ça, moi, j'aime ça entendre ça, parce qu'après ça, sur le terrain, ça peut être une sorte de source de joie de « Ah, voilà, je sais exactement. » Comme il y a un moment d'ennui, c'est un peu plate, 
donc désagréable. Donc, l'été prochain, je sais pas, un fantasme quelconque, une, parce qu'ici, c'est plat. C'est pas agréable. Alors, allons vers quelque chose d'agréable. Oh, moi, je vais faire mon horaire de la, des lunchs la semaine prochaine. <rire> ça, au moins, ça va être agréable. <rire> Alors, n'importe quoi, c'est pas très grave. T'sais. Et là, euh, devant le neutre, quand c'est neutre, ben, c'est un peu de ça dont on parle là. Quand c'est neutre, l'être humain, tu pourrais dire, bon, enfin, il n'y a pas de problème. T'sais. Il ne s'accroche pas, il ne rejette pas. Non. Il vient un peu perdu. Il ne sait pas quoi faire. Il ne reconnaît pas ce qui se passe. Puis il ne reconnaît pas la valeur de ce qui se passe. Puis, euh, puis euh, donc, ça peut mener vers, vous voyez, si vous reconnaissez, mm-hmm. agitation, euh, esprit amorphe, désir d'autre chose, euh, aversion, j'aime pas ça, pourquoi je me sens inscrit à une retraite, respiration, respiration, <rire> tellement neutre, je vais en mourir. Euh, ou doute. Je, je, c'est pas la bonne pratique pour moi. J'aurais dû m'inscrire. La semaine prochaine, il y a du Qigong avec renaissance. Euh, <rire> je sais pas quoi. Euh, et ayahuas- ayahuasca. Ça, franchement, ça serait plus stimulant que juste être assis sur mon cul ou marcher comme un zombie. Donc, ne pouvant pas être au contact de ce qui est plutôt neutre de cette façon-là, euh, l'être humain s'agite, s'effondre... Euh, Il y a toutes les choses ben, qu'on a la chance d'observer ici <rire> euh, qui se passent. Alors ça, c'est le problème avec le neutre. Alors le, C'est pour ça que le Bouddha il donne son propre chapitre. Hein, parce que tu aurais pu dire ah, ça fait partie du corps, ou ça fait partie de l'esprit, deux, euh, un ou trois, premier fondement ou troisième fondement. Mais non, il dit, on va, on va y en mettre un chapitre tout seul, parce que franchement, ça mérite vraiment qu'on passe quelques années là-dessus. Là, À, à voir qu'est-ce qu'il y a de potentiel. Puis, euh, donc, cette, ce rapport au neutre, c'est, c'est, assez, c'est très intéressant sur le terrain parce que, euh, comme méditant ou méditante, mais comme prof de méditation, c'est, c'est euh, ce que les gens, constamment, c'est ce qui arrive. Là. C'est au, dé- au départ de la retraite, être avec la respiration, tu sais, c'est pas comme, ah, j'adore la respiration, je déteste la. Ça peut. Mais pour plusieurs personnes, majorité de gens, c'est plutôt neutre. Donc, plate. Euh, donc, ou les pas, c'est plutôt neutre. Pour plusieurs, pas, pas tout le temps, pas pour tout le monde, mais, mais tu sais, juste des pas. Le silence, écouter le silence. C'est toutes des choses qui sont plutôt neutres, à prime abord, peut-être. En tout cas, c'est pas absolu, ça, là, mais vous allez peut-être reconnaître quelque chose dans ce que je nomme. Et donc, Tranquillement, vite, ça va verser vers le doute. Je le fais-tu bien? Je le fais-tu pas bien? Euh, je devrais peut-être faire autre chose. Je devrais retourner vers, euh, je sais pas, mon body scan que j'ai appris. Parce que là, il se passe pas assez grand-chose. Ou, ah, tiens, je vais faire un méta. Il va se passer plus... Ou, euh, ah, je vais penser au pire scénario. Comment ça pourrait vraiment mal virer? Euh, au moins, là, je vais être stimulé. Tu sais, je suis prêt à tout pour pas rester dans cette, ce genre de vide qui m'apparaît comme un vide existentiel, là qui est peut-être pas vide du tout, là, qui est peut-être plein, mais que j'arrive pas à... Puis dans le cours de la pratique, c'est presque une étape, j'ai envie de dire maintenant, parce que je l'ai tellement vu, souvent c'est après quelques années de pratique, tout à coup, ce champ-là s'ouvre. Puis là, les gens vont avoir de, de la gratitude, des larmes, vont dire « Wow! Il y a tout un champ que je connais pas, parce que je connais 
ce qui est terrible, puis ce qui est adorable. Puis tout, il y a un champ incroyable de plein de potentiel. La paix, on dit qu'on veut la paix. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je pense, que la paix, c'est un travail spirituel. Parce que c'est plutôt neutre, la paix. Pas neutre dans le sens de plate, mais c'est pas pas la paix. Il faut avoir un bon esprit pour maintenir la paix. Puis dans le neutre, dans les expériences neutres, il y a un potentiel de paix. Mais souvent, le, les personnes qui méditent moi-même, on va dire euh, au prof, « Ben là, il se passe rien, qu'est-ce que je fais de pas correct? Il devrait se passer quelque chose, etc. » Ben, peut-être que c'est la paix, mais <rire> c'est un goût à acquérir. Là. C'est quelque chose d'assez raffiné comme objet d'attention. Tu sais. Et euh, facilement, l'esprit va verser vers une inquiétude quelconque. Tu sais, parce que c'est, c'est, ça prend une, c'est une pratique pour, pour juste être là avec le silence, la calmie, etc. Retour à Damadina. Damadina, elle dit, euh, donc, elle, elle dit donc à son ex, euh, donc lui demande, peux-tu me dire quelque chose sur cette affaire-là, là, ce, cette deuxième fondement? Puis elle dit, le plaisir, quand ça finit, c'est déplaisant. Le déplaisir, quand ça finit, c'est plaisant. C'est fort quand même. Hein? Des fois, des gens ils sont mieux que moi. Là. Juste deux, trois mots, puis il y a quelque chose de fort qui peut... En tout cas, moi, je le reçois comme ça. Là, de... Puis là, elle ajoute quelque chose. Elle dit, euh, ce qui est neutre, quand c'est connu sans euh, pleine conscience, sans attention, sans soin, souvent, ça devient désagréable. Le neutre, Quand c'est connu avec soin, souvent ça devient agréable. C'est souvent le processus de la méditation, de la respiration, on ne peut pas croire, une autre assise, une autre marche, c'est tellement incroyablement plate. Donc ça apparaît désagréable. Puis à un moment où l'esprit se pose, puis là tout à coup, une inspiration peut devenir agréable. Ou un pas peut devenir incroyablement plein de contentement, juste un pas, juste le corps qui s'arrête dans la marche. Juste, je sais pas, la lumière. Puis là, tout à coup, il y a tout un monde qui s'ouvre, là, qui, qui était caché euh, par notre attention superficielle ou notre agitation. Puis on peut toucher à quelque chose. Puis tout à coup, on a moins besoin de du vendredi fou. <rire> Ça coûte peu. Ça, en termes de crise climatique, pour moi, le lien est direct. Il euh, va falloir qu'on découvre des nouvelles formes de joie, là, que le hit d'obtenir quelque chose de neuf, de nouveau. Tu sais. Puis c'est, c'est peut-être là où une part de la solution réside. Là. Un travail intérieur qui fait qu'on a besoin de moins pour sentir plus. Un des enseignements aussi qui peut être intéressant, je m'en vers le quatrième, on va peut-être se rendre d'ici la fin. Un des enseignements qui peut être intéressant, une des, peut-être des méprises qu'on a, la, la pratique spirituelle, c'est beaucoup corriger des, des méprises, des mauvaises compréhensions, c'est ça, la, entre autres, la sagesse. Euh, c'est possible qu'on on, on croit 
sans savoir, c'est une croyance inconsciente, mais on pourrait croire que le plaisir ou le déplaisir est dans l'objet, est dans la chose. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein? Par exemple, je ne sais pas si c'est toujours le cas, les, ch- les choses ch- changent, mais je me souviens que ben, pendant très longtemps, quelques décennies, euh, mon frère adorait euh, écouter de, je ne sais pas comment ça s'appelle, du punk trash, comme ça. Pour lui, c'est très agréable. Pour lui. <rire> c'est la preuve que c'est pas dans l'objet. <rire> Parce que il y a toutes sortes de choses, hein, la sensibilité, l'histoire familiale, les us et coutumes, les, la culture, etc., qui fait que quelque chose va être agréable pour quelqu'un, puis désagréable pour l'autre. Que ce soit un goût une personne, une sorte de musique, un moment. Puis donc, on peut le voir ici, là, la clochonne, enfin la clochonne. Ah oh non, la clochonne, c'est la même cloche qui sonne, mais le moment juste avant était agréable pour quelqu'un, désagréable pour l'autre. Puis c'est, c'est, c'est changeant. Imaginez-vous quelqu'un, qui, euh, quelqu'un que vous aimez bien, qui vous euh, caresse doucement la nuque. Caresse, caresse. Quatre heures plus tard. Euh, t'as pas des choses à faire. Alors c'est le même, c'est la même chose, mais oups, ça change. Alors c'est, c'est, c'est la nature. Et donc le Bouddha, encore une fois, nous invite à nous approcher d'une notion de plaisir, de l'expérience de plaisir des plaisirs, pour découvrir peut-être encore une fois sa nature instable, changeante que c'est pas dans l'objet, c'est pas dans l'objet, c'est, c'est autre chose, c'est, c'est très compliqué, c'est très c'est complexe, et donc c'est, c'est conditionnel, ça prend plein de conditions, puis là tout à coup, oups, la condition change, puis la personne qu'on voyait d'une certaine façon, ou qui nous voyait d'une certaine façon, tout à coup ne nous voit plus, ou on la voit plus de la même façon, ou la situation qui apparaissait... Euh, et les êtres humains ont tendance à projeter... Euh, soit le plaisir ou le déplaisir sur les choses. La satisfaction, c'est une des grandes tendances là, de, de l'être humain, de projeter la satisfaction. Quand la retraite va être finie, par exemple, on pourrait avoir cette pensée-là, puis adhérer à ça. Quand la retraite va être finie, on va tout être bien. C'est pas sûr. <rire> c'est pas certain <rire> que ça va tout régler. <rire> Et euh, toute autre projection comme ça. À travers la pratique, puis dans la retraite encore plus peut-être, puisqu'on ralentit le silence, on a le temps de... On peut voir un peu comment ce processus-là de, proje- de euh, projection, ou la rencontre avec le plaisir, puis surtout si on demeure au contact, on va voir peut-être la chose arriver, puis disparaître, la concentration, euh, la beauté, la magie. Euh, etc. C'est, toutes ces choses-là vont... Euh, donc, c'est toujours cette même invitation-là. Continuer calmement, avec curiosité et compassion, à connaître le changement. Là, on est rendu à 7C, je pense. <rire> et donc... Euh, donc, le corps... Premier fondement. Deuxième fondement, la tonalité. C'est comme ça 
on fait référence à ça souvent comme ça, la tonalité de plaisir des plaisirs. Puis les états mentaux. Et dans les états mentaux, il y a aussi cet aspect-là de certains états sont agréables, d'autres désagréables. Puis peut-être trois petites images, puis on va y aller avec ça, puis cet après-midi, promis. <rire> Le quatrième. Mais trois petites images, peut-être autour de trois ou trois, quatre petites images qui, qui moi, m'ont marqué. Là. Euh, je veux dire, euh, c'est peut-être central pour moi là, dans ma pratique. Ces images-là m'ont, me portent depuis quelques décennies. Là. Le Bouddha parle, quand il parle du corps, euh, il utilise l'image de, de l'écume au bord de la mer. L'écume qui, à chaque, avec chaque vague, change de forme, l'écume. Et euh, donc, moi, je l'entends comme une invitation à découvrir la nature changeante du corps que, dans notre temps, à projeter comme solide mon corps, moi à moi, permanent. Puis lui nous invite à voir, en fait, à quel point c'est changeant, le corps en santé, le corps malade, le corps fatigué, le corps reposé, le corps debout, le corps assis, le corps qui a faim, le corps dans l'indigestion, le corps, le corps angoissé, le corps en joie. De voir cette... cette, cette... Puis je pense aussi l'image de l'écume, c'est la nature. Donc peut-être c'est pour nous aider à relâcher un peu de l'appropriation qui vient avec la peur de la mort. Alors de reconnaître que c'est quelque chose de naturel, qui appartient à la nature. Oui, c'est important de savoir que c'est moi qui décide qui y touche, etc. Et aussi que c'est quelque chose qui a ses propres règles, euh, sa propre biologie, ses propres, ses propres choses. On ne gère pas ça exactement, ça, ça nous gère un petit peu plus qu'on le gère. Ça fait, ça fait ce que ça fait. Ça digère ou non. Ça, ça pulse ou ça pulse plus. Et donc, l'écume, c'est une des images. Une autre image que je trouve très forte, euh, c'est l'image de la bulle. Euh, et euh, même, il est très précis. Je pense que le Bouddha, quand il parle, il dit, imaginez-vous euh, à l'automne, quand il pleut, euh, puis qu'une une goutte d'eau tombe dans une flaque d'eau. La goutte en tombant crée des toutes petites bulles, euh, une ou deux petites bulles minuscules qui, qui éclatent aussitôt. Il utilise cette image de la bulle pour, euh, pour euh, la comparer aux, aux expériences de plaisir et de déplaisir, euh, à des bulles. Donc, il y a quelque chose d'absolument éphémère là-dedans. De, euh, aussi, de, un peu, ça parle de vacuité, ces images-là, de... C'est un autre thème, peut-être qu'on n'abordera pas ça ici, mais quand même, peut-être juste de glisser un peu. L'écume, la bulle, ce sont des apparitions, euh, disparitions, des choses qui sont dans un sens vide aussi. Euh. Et euh, une autre image qu'il utilise, c'est l'image du mirage. Euh, donc encore une fois, éphémère, apparition, disparition. Il utilise cette image-là de, du mirage pour parler de nos perceptions. Comment on perçoit les choses. Euh, comment on per- perçoit, le, par exemple, le futur. C'est, c'est une apparition, c'est un mirage. Comment, euh, 
même un événement qui se passe, puis là, ah, puis dix ans plus tard, c'est possible qu'on voit la situation un peu différemment. On la trouve drôle, en fait, alors qu'on la trouvait pas du tout drôle au moment où ça s'est passé. Hein? Que dans le processus méditatif aussi, il y a ça. Euh, puis ça passe pas par la réflexion. C'est, c'est, c'est étonnant, mais c'est juste en étant là, avec les jours de silence, le, la tension accrue. Je pense que c'est surtout, d'après moi, ce que je pense que je vois, c'est que l'air de rien, on développe des qualités. Hein? Ça a l'air de rien, mais un petit peu plus de, de stabilité, d'équanimité, un petit peu plus de sensibilité, un petit peu plus d'honnêteté, un petit peu plus de bienveillance. Puis ça a l'air de rien, on ne le voit pas tellement. Puis là, à un moment donné, ça se met en place dans la psyché, on ne le sait pas. Mais là, tout à coup, poups, très spontanément, on va revisiter un événement mais avec un petit peu plus de bienveillance ou d'honnêteté. Puis on va dire, ah, je sais pas, je, des affaires que j'ai entendues ou vécues, c'est, wow, ça a été dur pour toi, Pascal, cette période-là de ta vie. Ça a été vraiment dur. Alors qu'il y a eu peut-être une décennie où c'est, non, ça arrive, ça arrive au monde, c'est des affaires qui arrivent. Puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui fait, wow, ça c'était dur. Il y a quelque chose qui s'est mis en place, qui peut porter différemment un peu le... Ou ça peut être euh, autre chose, ça peut être c'est vrai que j'ai pas aidé. Ça fait juste dix ans que je dis que c'est la faute de l'autre. Puis là, tout à coup, dans ce silence-là, cet espace-là, tout à coup, il y a quelque chose qui dit Ben, c'est sûr que j'ai une part de responsabilité. Avant, c'était pas possible de prendre cette responsabilité-là. Quelque chose aurait craqué, ça serait coulé, écroulé, etc. Mais là, il y a la capacité de ne pas prendre trop personnel, juste de reconnaître un phénomène. Sans le s'identifier trop. Ben oui, il y a eu ça. Il y a eu ces paroles-là. Ces paroles-là étaient blessantes. Sans que ça réfère exactement à un « jeu. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ouais, c'est, ce phénomène-là, de, de ces mots-là, n'était pas, pas aidant. Puis là, tout à coup, c'est, c'est drôle parce qu'on prend responsabilité, mais ça vient avec euh, une certaine paix. Aussi, une sorte de « ouch » qui vient avec. Là, de, oh. C'est une sensibilité à l'impact de, de nos gestes. Ça peut passer de toutes sortes de façons. Mais euh, c'est pas par la réflexion, c'est pas en pensant à l'affaire, c'est en étant ici, en étant ici, puis à un moment donné, pouf, quelque chose s'ouvre, se règle. C'est comme, c'est ce qu'on appelle aussi vipassana, c'est une intelligence un petit peu plus profonde. On travaille pas exactement là-dessus, sur cette partie de l'histoire, on travaille sur être ici. Être ici, puis des choses se mettent en place qui font que tout à coup, quelque chose peut s'ouvrir. Et donc, le, le mirage, que tout à coup, ça apparaît autrement. Comme par exemple le grand mirage, je lance des petites affaires, là, qui, 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 c'est, c'est aussi au cœur de, de l'enseignement, c'est cette, euh, peut-être cette impression, perception qu'on peut avoir d'être euh, une petite conscience séparée de l'univers, tu sais, moi d'un bord, l'univers de l'autre, pas facile quand même. Là. Il va falloir se défendre, puis faire des stratégies, puis le monde presse un peu contre moi. Puis ça, qui paraît tellement essentiel, tellement vrai, c'est possible qu'au cours de la pratique, tout à coup, on découvre que c'était un mirage, que c'était pas ça exactement. Mais quelque chose s'était construit. Cette impression-là avait été construite de toutes sortes de façons. Puis que ça venait avec un stress, une solitude un sentiment de, d'isolement, un désir de, peut-être d'exploiter ou de, 
se défendre, d'en avoir le plus de son côté, etc. Puis donc, ce mirage-là aussi pourrait se révéler sa nature de mirage. Puis un trois, un quatrième, euh, une quatrième image, c'est... Euh, bon, celle-là, je l'aime particulièrement. Elle est vraiment agréable en termes de tonalité pour moi, celle-là. <rire> Alors, imaginons-nous quelqu'un qui, euh, qui veut se construire un refuge. L'hiver s'en vient, je me construis un refuge, quelque chose de solide, avec un bon toit, etc., quelque chose de, de solide. Donc, cette personne-là part avec une hache dans la forêt pour trouver le meilleur bois, le bois le plus dur se promène, fait le petit sentier du ruisseau, fait le grand tour, etc. En tout cas, puis à un moment donné, comme ça arrive dans les Laurentides, tombe <coughs> sur un bananier. Et en voyant le bananier, voit ces immenses feuilles, hein? immenses feuilles, immenses fleurs, incroyables, immenses fruits, Il se dit, wow, OK, là, je l'ai. Là, j'ai trouvé. Le, le, là, ça, ça va avoir du bois vraiment dur. Puis la hache dans le bananier pour découvrir que c'est une herbacée. C'est de la fibre que là-dedans, il n'y a rien de dur au centre de ça. Écume, bulle, mirage, euh, tronc du bananier. C'est l'autre image qu'utilise le Bouddha. Et euh, quand il utilise cette image-là, il dit, et donc la personne va trouver rien au centre de ça euh, qui peut être un refuge, qui peut servir à fabriquer un refuge. Et il compare ça à nos pensées, nos émotions, ce qui se passe à l'intérieur, des choses qui produisent des grosses feuilles, des gros fruits, des bananes, puis pouf, après avoir produit, tombe à terre. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai reconnu mon expérience sur le coussin. T'sais. Comme je suis assis là, plein des coups, je pars. Si telle affaire arrivait pendant que j'étais parti, puis que quand je reviens, je trouve ça, ah ben, t'as là. Puis là, ouais, là je fais un gros 20 minutes là-dessus. Puis là, d'un coup, je sais pas, quelqu'un tousse, ou la, la cloche sonne, puis là, d'un coup, pouf! Wow! C'était vide, en son centre. J'avais, j'ai investi un bon 20 minutes <rire> dans une fiction. Puis il n'y a rien. Là-dedans, c'est passé. Wow, incroyable. Puis nos émotions. Là, je suis insulté, puis je le prends personnel, ce que tu dis. Puis là, d'un coup, on découvre que, en fait, non, c'est pas ça que la personne voulait dire, peut-être. Quelque chose comme ça. Puis là, ah, ah, bon, ça vient de s'effoirer. Ou, euh, puis en tout cas, on n'est pas obligé d'adhérer à ça du tout. C'est d'ailleurs important de ne pas croire à ça. Le Bouddha répète constamment en, en Pali, « Ehi pasiko »,« Voyez pour vous-même ».« Ne me croyez pas ».« Voyez pour vous-même ». Et donc, c'est ça. Nous, on est assis là, écume, bulle, mirage, euh, bananier, production de bananes. Puis là, tout à coup, une opinion. « Ah, oh, ben moi, c'est pas ça, pas de même que je ferais ça. Je sais pas quoi. Ah, oh, ça me prend la recette. <rire> » Puis là, cinq minutes après, c'est d'autres choses. Il oh, faut que je revienne l'été. Après ça, c'est une autre affaire. Mm. Puis tout ça. Puis un moment où on peut avoir une certaine tendresse pour toutes ces productions, toutes ces générations de l'esprit, 
ou d'humour. Ça peut être une très belle source de, de joie de voir wow, ça s'affaire là-dedans, ça en rajoute une belle couche régulièrement. Tu sais. Alors, peut-être pas pour tout, mais peut-être pour une. Il y a peut-être une partie là, que, où on peut découvrir là, ah oui, production de bananes. OK. Allons voir ça un petit peu sur le terrain. Tous ces enseignements-là ne sont pas faits pour mener vers le sarcasme ou le cynisme ou le, l'indifférence ou la déconnexion ou la dissociation. Ou le... c'est, 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 c'est fait pour mener, quand c'est bien fait, quand c'est bien considéré, c'est fait pour mener vers l'ouverture du cœur, vers la compassion, vers la joie, vers le, la paix. Alors le corps, comparé à l'écume, dynamique, changeant, ressenti d'une certaine façon à l'inspiration, est déjà ressenti différemment à l'expiration. Exposé au euh, silence, au bruit, vécu, Très différemment, le corps. Parfois au chaud, parfois au froid. De, de sensations de la gravité. Tous ces picotements, petits picotements, tous ces... cette rivière de pression. Ça continue de presser, ça presse, presse encore sur les fesses, les mollets, les pieds.
les mains qu'on pourrait concevoir comme solides, avec juste un petit peu d'attention, on pourrait découvrir une sorte de champ, un champ de sensations, de pulsations, de picotements, un jeu de chaleur, de fraîcheur. stimulation, peut-être une expérience, un phénomène agréable, la porte d'un des sens, suivi d'un autre phénomène, peut-être neutre ou désagréable, dans une autre région du corps, à un autre sens. selon l'état du moment, comment les choses apparaissent, le mirage, les perceptions. Les choses peuvent apparaître comme étant OK ou pas OK, possible ou impossible. Selon le mood, l'humeur. Et les pensées, commentaires, narration, explication, anticipation, est-ce qu'on peut vraiment prendre refuge là-dedans? Peut-être reconnaître leur nature passagère. avec calme, curiosité.
Voyons comment c'est si on s'accroche pas aux phénomènes, si on ne les, si les approprie pas, si on les laisse apparaître et disparaître. Voyons voir si on peut gagner peut-être en légèreté. Même ce qui paraît grave peut peut-être être porté avec, avec soin, avec délicatesse, sans s'y agripper.
que c'est possible de libérer les phénomènes, leur permettre d'arriver quand ils arrivent, de demeurer un moment, et de passer quand ils passent. Les sensations, voulues ou non, les pensées, les états intérieurs.
permettre à ce qu'il a d'être là, tel que c'est, aucun jugement. Permettre à ce qu'il a d'être là, tel que c'est, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça en ce moment, en soi, autour de soi, dans le corps, dans le cœur? C'est la forme que ça a pris. Voyons voir si ça va se transformer, comment ça va se transformer. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.